0: Christiane Taubira, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci beaucoup d'être venue à Bordeaux pour nous présenter euh, donc ce, ce livre aux éditions Robert Laffont intitulé « Ces morceaux de vie, trois points de suspension comme, comme, comme carreau cassé ». La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand même celle-là. C'est quoi les trois points de suspension C'est une promesse sur laquelle il faut se méfier
1: non, c'est, euh, c'est qu'en fait, on ne saisit jamais complètement euh, ces tranches de vie, ces fragments de vie dont on veut parler. Sont juste des instants dans la vie de plusieurs femmes. Euh, donc, mais ces instants-là, ils, ils sont extrêmement signifiants euh, parce que euh, parce qu'ils sont captés là et qu'ils disent quelque chose. Mais ils ne sont qu'une fenêtre, qu'une lucarne sur euh, sur la vie de ces femmes-là. Donc euh, voilà, ce sont des des morceaux de vie, mais... Et sans des carreaux cassés, là aussi, je joue sur les carreaux cassés. Alors, ce, que, ce qui m'arrive souvent lorsque je parle et lorsque j'écris, c'est que lorsque j'entends ma phrase, je réalise qu'on peut la comprendre un peu différemment. Et lorsque j'écris, euh, cela m'arrive aussi. Alors, je me demande si je modifie ce que j'écris, puisque j'ai plus de temps, ou si euh, je laisse ainsi. Mais euh, c'est, c'est une espèce de danse que la langue fait en permanence et qui dérange qui dérange, elle perturbe, parce que elle n'est pas docile, elle ne dit pas exactement ce qu'on a envie de dire. Donc, ces carreaux cassés, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ces morceaux de vie, euh, euh, il y a des brisures, hein, il y a des situations de souffrance, il y a, il y a des moments de combat rudes. Euh, donc, euh, c'est cassé, mais en même temps, euh, ce qui se casse se révèle, c'est-à-dire ça se détache de l'ensemble, ça se singularise. Donc, en tout cas, moi, j'ai... Ce titre m'est venu, quand il m'est venu, euh, j'ai compris qu'il ne disait pas exactement ce que je voulais dire, et je me suis dit, tant pis.
0: Mais quand même, le coup des trois points de suspension, on le retrouve dans votre livre. C'est, quand même, c'est une façon pour vous d'écrire. C'est un temps que vous attendez du lecteur, un temps de lecture, d'apaisement, de pause,
1: que vous attendez de la part du lecteur. Euh, j'aime beaucoup les points de suspension. Euh, parce que <rire> <rire> je n'en mets pas partout, tout le temps. Hein. Mais j'aime beaucoup les points de suspension. D'abord parce que je crois que lorsque j'étais enfant et que j'aimais déjà lire, je ne comprenais pas ce que venaient faire ces points de suspension. Euh, après, je me suis dit, ils m'autorisent tous ces points de suspension, c'est-à-dire que je peux combler comme je veux. Donc c'est cette promesse qui me plaît dans les points de suspension. Et dans ce titre, donc, ce sont ces morceaux de vie. Et puis les points de suspension, c'est... Vous attendez à quelque chose, ce ne sera pas ça. Euh, vous vous attendez à quelque chose, éventuellement, ça peut être ça et ça peut vous surprendre que ce soit ça. Euh, voilà, c'est, c'est tout, là, les points de suspension. Et puis, je ne m'attendais pas à ce que vous me demandiez d'expliquer les points de suspension. <rire> c'est tout ça <rire> Alors,
0: ces points de suspension, il y, y a autre chose, j'en ai une autre hein, pour vous, c'est que dans ce livre, vous évoquez le passé, on est incroyablement au présent, et en même temps, il y a beaucoup d'espoir du futur. Je voudrais bien savoir, Christiane Taubira, comment vous conjuguez
1: dans votre vie de tous les jours les temps, le temps Alors, j'ai, j'ai une... le temps est pour moi une énigme. Alors, c'est, c'est très, très banal de dire ça. C'est tellement une énigme pour moi que la Philharmonie de Paris m'avait demandé une conférence euh, de mon choix, parce que c'est un lieu que je fréquente beaucoup. Euh, et euh, j'ai eu l'idée saugrenue vraiment de leur dire, de leur proposer comme titre ce, la, ce que la musique doit au temps et ce qu'elle lui rend. Après, j'ai dû m'arracher les cheveux. <rire> Mais le temps m'intrigue depuis très longtemps. Il m'intrigue parce que... Alors, il y a des tas de, de, de grands auteurs, de grands esprits qui ont philosophé sur le temps, évidemment, donc je ne vais pas reprendre, je ne vais pas prétendre donner une définition du temps. Il y a Saint-Augustin, par exemple, qui dit « Moi, je sais exactement ce que c'est que le temps, mais lorsqu'on me demande de le définir, je n'ai plus de mots. » Donc, le temps est, est, est pour moi une énigme parce qu'il est là, mais il s'en va et, et on le rattrape ou on ne le rattrape jamais. Donc, moi, j'ai essayé de fuir vers l'instant, vers le moment, essayer de comprendre ce que c'était... Et puis euh, voilà, j'essaie de saisir une temporalité, c'est-à-dire que maintenant je me dis le temps il est hors de ma portée, mais par contre, euh, ce qui peut m'être accessible, c'est ce sont des instants que je capte, que je fige, et et c'est ce qui se passe dans ce livre, c'est-à-dire que voilà, c'est et vous avez la. J'allais dire la finesse, mais ça paraît vaniteux de, de le dire ainsi. Mais en tout cas, ça vous revient comme mérite, c'est pas, c'est pas moi. Euh, de saisir qu'effectivement, il y a, il y a euh, à la fois ces moments posés, mais cette circulation aussi entre les moments, euh, cette façon de faire les moments euh, 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 s'irriguer les uns les autres, euh, s'enrichir. Peut-être plus encore dans la dernière nouvelle oui. euh, que dans les autres, mais dans les autres aussi. Dans les autres aussi, y compris la deuxième, Maya, par exemple, euh, ça a l'air d'être juste à un moment, mais à l'intérieur, j'espère qu'on perçoit et qu'on saisit bien la circulation du temps à l'intérieur de, de ce moment qu'elle raconte.
0: Oui, et puis surtout, vous, en fait, on voit bien que ces moments sont dans un contexte. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Le présent peut être intense, mais il est dans un contexte. Euh, et à propos d'intensité, ce livre n'en manque pas. Euh, c'est une boule d'émotion ce livre. Alors, Christian, te dira est-ce que vous vivez comme ça où Vous passez d'une émotion à une autre en étant incroyablement vivante
1: tous les jours, tout le temps euh, D'abord, c'est de la fiction. <rire> enfin, pour les paniers que vous l'avez écrit. Moi, je suis assez terrifiée. Comment vous ne pas me dire que vous l'avez écrit, c'est votre non, plume. Non, pas que je l'ai écrit. Je suis assez terrifiée parce qu'on ne reste pas de me dire :« Ah, cette nouvelle-là, c'est, c'est toi. <rire> euh, euh, ce moment-là, c'est toi. Euh, donc je, je, je suis je suis vraiment terrifiée par ça, littéralement, hein, terrifiée par cela. Euh, j'avoue, j'avoue que je traverse tout le livre, je traverse toutes les nouvelles, euh, mais mais je ne peux pas dire que euh, un personnage central d'une nouvelle, c'est moi. Même si, par instant, il arrive que ce soit moi. Euh, pourquoi je traverse euh, toutes ces nouvelles Parce que tout ce que je raconte, soit m'est arrivé, soit j'en ai eu connaissance, soit je l'ai observé, soit je l'ai imaginé à un moment de, où, où c'était crédible. Euh, donc tout cela, euh, et ça touche votre question bien entendu, Oui, toutes ces émotions euh, qui sont contenues euh, dans ces histoires... Euh, d'une façon ou d'une autre, je les ai vécues ou je les ai supposées. Voilà. Donc, de ce point de vue, oui, je traverse, euh, je traverse cette, cette nouvelle. Euh, je suis parfois un personnage, je suis parfois un petit bout de personnage, je suis parfois juste un instant dans la vie d'un personnage. Euh, mais euh, disons que je n'ai pas triché. J'ai raconté des histoires, mais je n'ai pas triché. Donc, euh, je n'ai pas cherché à dissimuler. Lorsque une réplique me venait euh, parce que, éventuellement, je m'imaginais dans la même situation que le personnage. Euh, je n'ai pas camouflé cette réplique. Je l'ai, je l'ai mise en l'état. Donc, en ce sens, à ce moment précis, je me livre à la lectrice ou au lecteur. Je me livre à, à cette partenaire, ce partenaire invisible, euh, qui, ne pèse pas, qui ne pèse pas. Au moment où j'écris, je ne pense pas à la personne qui lit. Mais euh, je sais que... Euh, parce que j'ai une vie politique, sans doute, euh, je sais qu'une parole publique est une parole publique, que de la littérature c'est une parole publique. Donc euh, oui, je vis toutes ces émotions-là, mais d'autres, <rire> d'autres aussi. Euh, je voilà, je suis une sensitive, euh, y compris une sensuelle, c'est-à-dire que, que j'aime j'aime la présence des gens, j'aime l'odeur des gens, euh, j'aime toucher les gens. Et tout ça, ça produit des émotions. J'aime écouter les gens. J'aime, j'aime être attentive aux voix. Euh, je suis attentive aux regards aussi. Donc euh, oui, je suis, euh, je suis un puits d'émotions, mais c'est pas un puits creusé profond. C'est un puits, c'est un puits, c'est un puits quoi de ça. Me c'est un puits quoi là qui jaillit. C'est un puits qui, euh, voilà, c'est un puits euh, je gère là comme si je oui donc c'est intense. Oui, mais euh, bon, il y a un moment où je dis, voilà, hein, il faut vivre, hein, parce il faut que vivre. sous terre, euh, il fait nuit noire. Hein.
0: En vous lisant, on a l'impression que pour vous, toutes les rencontres sont une gourmandise. Vous êtes euh, à l'affût, vous avez envie, vous aimez les gens. Ils représentent quoi, ces
1: personnages, pour vous euh, Pour moi, ce sont de vraies personnes, même s'ils sont des histoires. Je répète, euh, voilà, c'est pas... C'est pas la vie de personne que j'ai raconté en particulier, ça n'est pas exclusivement la mienne non plus, même si ça peut être des petits morceaux de carreaux cassés dans ma vie euh, parfois. Mais euh, j'aime ces personnages parce que ce sont des personnes de vrais comme disent les enfants. Et euh, oui, j'aime les gens, j'aime les gens, mais euh, j'ai juste l'impression d'être complètement normal lorsque j'aime les gens. Vous parlez enfin, du de fait d'aimer les gens. Euh, c'est, c'est ma normalité. C'est, voilà. D'ailleurs, euh, ça ne me prend plus, mais j'ai eu des crises de misanthropie. C'est-à-dire que lorsque je n'en peux plus, je rêve d'un désert. C'est-à-dire que pour moi, la seule antithèse à la vie, ce n'est pas la mort. L'antithèse à la vie, c'est d'être sans personne. Donc quand je n'en peux plus, c'est un désert où il n'y a personne. Mais ça me durait 48 heures, pas plus. Et donc, oui, j'aime les gens, mais je, je, trouve, je trouve encore que c'est ma normalité d'aimer les gens. Vous parlez d'amour du point de vue du désir et
0: non pas de la morale. Ça, c'est assez réjouissant. Euh, donc, on a envie de vous dire, mais alors, vous êtes très malheureuse parce que le monde, aujourd'hui, ne parle pas du tout de l'amour en termes de désir.
1: Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus essentiel que l'amour. Ça ressemble à une bluette, hein, ça ressemble à à un verre mal travaillé dans une chanson euh, mal fichue. Mais <rire> tout, même la politique, je veux dire que moi, je fais la politique par amour. Si je n'aime pas les gens, je ne vois pas pourquoi je vais me pourrir la vie, à, à me creuser la tête, à comprendre des choses, à essayer d'agir, à essayer d'expliquer. Euh, l'amour, c'est... Alors, on parle d'amour, y compris de l'amour des corps, dans ce livre sans impudeur. On parle de l'amour des corps. Oui, l'amour, oui, moi, je pense que euh, ce qu'il y a de plus grandiose, de plus gratifiant, euh, de plus épanouissant, et et, et ça n'est pas tranquille, l'amour. Alors, l'amour tranquille, ce n'est pas de l'amour, au cas où. Si quelqu'un n'a pas compris ça. Mais... L'amour tranquille, c'est l'amour qui s'est barré et on n'a pas fait attention. On ne s'est pas rendu compte euh, qu'il s'était tiré. Mais, mais euh, oui, non, l'amour, c'est, c'est extrêmement perturbant. C'est extrêmement perturbant, mais c'est... je euh, jour en on peut, l'amour, il n'y a pas de vie. Hein. Et alors, on fait un, en fait, on fait un enfant avec un homme comme un cadeau. Ah non parce qu'un enfant c'est une personne donc ça n'est pas vous un cadeau. Vous avez une nouvelle dans laquelle vous dites quand même cette femme elle fait il y a une femme qui fait... Ah oui, oui. Oui parce que je pense qu'il y a des femmes qui pensent comme ça. Alors c'est bien merci pour cette question parce que du coup elle me permet effectivement d'élargir parce que j'ai parlé des petites tranches mais les petites tranches où moi je suis là c'est vraiment très très peu dans toutes les nouvelles c'est vraiment très très peu. C'est parfois juste une phrase, c'est parfois juste un, un événement, c'est mmh. très très peu là où je suis vraiment mais c'est vraiment, ce sont des femmes, les portraits sont des femmes que j'ai observées. Et, et moi, je connais des femmes qui pensent, parce que euh, leur situation matérielle et sociale est, 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 est très très oppressante, elle est dévalorisante, et, et ces femmes, lorsqu'elles ont l'occasion de connaître un homme, et souvent leur situation fait qu'elles n'ont pas d'homme à elles. Euh, elles ont des hommes d'emprunt, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elles sont des maîtresses d'eux. Et, et, et ces femmes-là, elles sont évidemment dans une relation de dépendance et de suggestion, tout en étant extraordinairement libres. Les femmes qui sont dans ce livre-là, toutes sont libres, y compris celles qui dépendent matériellement ou affectivement d'un homme. Elles sont libres dans leur tête. Et moi, j'ai déjà observé des femmes comme ça, euh, qui sont, euh, par leur situation matérielle et sociale, dépendantes, d'hommes, y compris dépendantes de sentiments d'hommes, de regards d'hommes, de paroles d'hommes, de présence d'hommes. Elles sont profondément dépendantes, elles sont sont profondément aliénées à l'homme, mais elles sont lucides sur cette aliénation. Et je sais qu'il y a des femmes qui euh, considèrent que l'amour... Alors, elles font l'amour pour l'amour dans l'instant, mais euh, s'il y a un enfant, parce que... euh, D'abord, ce n'est pas des périodes de contraception et d'avortement, d'une part. Et d'autre part, même aujourd'hui où la contraception est accessible et l'avortement possible, même dans ces cas-là, c'est difficile parfois pour la femme de, de prendre la décision, de la prendre à temps, etc. Donc, ça n'est jamais simple. Mais il y a des femmes qui pensent ça, c'est-à-dire qu'un enfant arrive, c'est un cadeau. Elle va l'offrir, c'est un cadeau qu'elle offre aux hommes. Il y a des femmes qui pensent ça. Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas, mais je ne pense pas, euh, en n'étant pas dans la situation de ces femmes-là, en ayant la possibilité de réfléchir, de livrer des batailles, de savoir ce que c'est que le progrès, euh, de savoir ce qu'implique le fait euh, de, de, de se battre pour la liberté des femmes, pour leur souveraineté sur leur corps, pour leur souveraineté sur leur vie, euh, ça entraîne que on, on, on a la conscience très très aiguë de la valeur humaine, et par voie de conséquence. Euh, ça m'entraîne à penser qu'un enfant, c'est pas quelque chose qui sort simplement du corps d'une femme, c'est une personne, c'est une personne humaine, c'est une personne entière. Donc pour ça, ça ne peut pas être un cadeau à un homme. Mais euh, il y a des femmes, effectivement, qui pensent qu'une façon aussi de, d'entretenir une relation, c'est, c'est d'offrir de temps en temps un enfant.
0: Il est question du corps, dans toutes ces histoires qui parlent d'injustice, de racisme, de misogynie. Quel est l'auteur c'est dur, hein, comme question. Quel est l'auteur pour vous qui aura, qui, qui aura trouvé des, les mots qui répondent le
1: plus aux questions que vous vous posiez sur ces sujets-là Ah oui, non, non, seulement c'est difficile, mais c'est impossible. C'est <rire> d'abord parce que je suis toujours dans un embarras d'un alphabet lorsque on me demande de citer un auteur ou une auteure. Je suis je lis, je lis depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, je pense. Je lis la nuit en cachette depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Je n'ai jamais, jamais cessé de lire. Euh, j'ai rencontré des auteurs, euh, j'ai rencontré leurs livres, hein, parfois des auteurs aussi, mais ce que je veux dire là euh, d'important, c'est que euh, la littérature m'a, m'a permis de voyager euh, dans des univers, y compris des univers intangibles. Et, et, et les auteurs ont été importants pour moi euh, à des mesures différentes, dans des moments différents. Il y a des auteurs qui m'ont ébloui, mais vraiment ébloui, lorsque j'avais 14-15 ans. Et lorsque je les ai relus à 25 ans, euh, j'en étais déçue. Euh, mais j'étais déçue de la lecture, j'en étais pas déçue de l'auteur. C'est-à-dire que je restais très reconnaissante de ce que j'avais ressenti, perçu et vécu à 14 ans. Donc, je n'écarte pas cet auteur-là. Je, et à l'occasion, je relis quelques pages parce que c'est une espèce de retour vers des rendez-vous. Donc, citer un auteur ou une auteure, c'est difficile. Euh, il y a des auteurs qui ont de très beaux personnages féminins. Je pense à, alors à des auteurs africaines-américaines, par exemple. Chez Toni Morrison, il y a de très, très beaux personnages féminins. Euh, il y a une auteure, une autrice euh, guadeloupéenne, Marie Scondé, qui a de très, très belles figures féminines aussi. Euh, il, y a, il y a d'autres, euh, euh, Tony de Bambara, euh, qui est une auteure africaine-américaine, Zora Neale stone euh, Ce sont des autrices qui, qui, qui parlent beaucoup des femmes. Alors, euh, voilà, c'est, c'est très frustrant parce que je suis sûre qu'il y a d'autres autrices. La, la nuit, je vais me réveiller en sursaut en me disant « T'as oublié !» C'est pas grave, on donc euh, Volontiers, parce que je n'ai rien dit sur le lieu, mais je suis tellement ravie d'être là, euh, d'être avec vous, bien sûr, parce que c'est je viens de dire l'amour, l'échange, la rencontre, la présence humaine, c'est, c'est quand même essentiel. Mais d'être dans ce lieu, cette, cette librairie mythique pour moi. Euh, et puis ce lieu, c'est voilà, c'est juste fantastique. Donc euh, ouais, moi, je veux bien revenir. Des citations, il y en a beaucoup. On a la sensation.
0: Christiane Tobira que vous, vous pensez littérature en même temps que vous pensez tout. Alors, tout.
1: les femmes, il y a Mar- Marguerite Duras aussi. <rire> il y en a plein d'autres.
0: Bon. Alors, vous pensez littérature en même temps que vous pensez, à l'instant même, une, une citation vous vient, un auteur vous vient, on a vraiment cette sensation quand on vous écoute, mais alors, encore
1: plus quand on vous lit. Oui, ça se passe comme ça Oui, parce que, parce que les auteurs m'habitent, les auteurs sont mes compagnons de toujours, euh, ce sont mes compagnons. Euh, alors, il y a une nouvelle où je dis, par exemple, parce que ça, c'était vrai, euh, un, un, un copain qui me disait, oh, arrête de parler comme un livre. Euh, ça, je me souviens l'avoir entendu, et, et, et je l'acceptais, et je dis, bon, moi, en tout cas, moi, j'ai une telle gratitude pour les livres, donc euh, pour les femmes et les hommes qui, qui les ont écrits, euh, que j'accepte qu'on me dise, euh, voilà, d'une façon très, très agacée, arrête de parler comme un livre, je ne parle pas comme un livre, euh, mais... Euh, c'est vrai que la littérature m'a fourni du vocabulaire qui fait que dans des situations, lorsque j'étais adolescente, maintenant, on trouve normal qu'une adulte ait les mots nécessaires pour s'exprimer. À force, y aurait une adulte qui a des prétentions d'engagement et donc euh, parfois de parler au nom d'autres ou de parler pour d'autres. Euh, donc euh, on trouve normal évidemment il, la moindre des choses c'est d'avoir le vocabulaire le plus précis possible euh, qui permette de ciseler sa pensée de la façon la plus claire possible pour les personnes qui écoutent euh, mais bon voilà lorsque j'étais adolescente on me, on me reprochait ça euh, heureusement je n'en ai jamais été complexée parce que je l'ai toujours perçu et reçu comme euh, l'expression du cadeau que m'avait fait la littérature, des cadeaux que, m'ont fait, que, que m'a fait la littérature donc euh, les auteurs sont là, ils m'habitent, ils me, ils me squattent même, ils me squattent, c'est-à-dire que euh, même lorsque euh, je ne les ai pas à l'esprit, je crois ne pas les avoir à l'esprit, au moment où j'écris, au moment où je parle, ils se pointent, <rire> ils arrivent, en général ils arrivent pour m'aider, ils m'aident, donc, euh, et moi je, n'ai, je, 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 je ne suis pas une tricheuse, donc s'ils m'ont aidé, je leur donne leur place, donc je les cite. Il vous aide, c'est-à-dire qu'il vous donne le mot juste Souvent, notamment dans des batailles politiques. Dans des batailles politiques, souvent, euh, euh, c'est une poésie, c'est un texte, euh, c'est une réflexion euh, qui m'a dépanné en mots. Euh, Au moment où je je démontre, que j'argumente, que je bataille... Euh, de, de, de l'intérieur de moi ou peut-être plutôt de, dans ce sens-là mais enfin bon je le sens comme ça euh, arrive, arrive un renfort arrive un renfort et, et les citations que je fais euh, dans, des, dans des discussions dans des débats euh, euh, dans des moments y compris de disputes ces citations-là sont juste des renforts qui se sont présentés d'abord ça se voit parce qu'effectivement euh, euh, ça arrive pile au moment où il faut, il faut, il faut, il faut perforer euh, c'est, voilà, c'est l'épée, c'est l'épée là, elle arrive, je, je, je les mets comme ça, ou éventuellement euh, je m'agite, et puis il y a une épée qui arrive là, et, et je donne le coup fatal. Vous écrivez en fait... Je casse le micro, pardon, là-haut. Ça...
0: Vous écrivez dans une nouvelle en fait qu'il y a un personnage qui enquiquine les mots. C'est une jolie formule, ça veut dire quoi hein? Ça veut dire que même pour écrire, vous devez quand même un
1: peu batailler aussi avec eux pour trouver le plus juste Oui, parce que les mots sont vivants, hein? Les mots sont vivants. Un même mot ne correspond pas dans toutes les situations où il pourrait avoir sa place. Euh, Donc, euh, moi, je suis effectivement aussi de nature personnellement à enquiquiner les mots, c'est-à-dire à à, à attendre d'eux qu'ils soient le plus précis possible. Euh, Donc, euh, lorsqu'un mot me vient, euh, il y a quelque chose, hein, c'est-à-dire que je je ne suis pas une maniaque. Je ne suis pas une maniaque. Euh, Je ne... Je n'interroge pas euh, puissamment chaque mot, mais il y, y a quelque chose qui se déclenche lorsque le mot, lorsque le mot est bancal ou, ou lorsque, lorsqu'il transporte des choses qui ne correspondent pas exactement à ce que je veux dire, parce que les mots sont vivants, ils transportent des choses, euh, ils changent un peu de sens euh, selon le contexte, c'est-à-dire les autres mots avant ou après. Euh, ils changent aussi de sens à travers le temps. Selon l'usage, il y a des voix fortes, par exemple, qui ont utilisé des mots et qui ont changé d'une certaine façon une partie du contenu de ces mots-là. Donc, au moment où j'écris ou que j'utilise un mot, il y a parfois un clignotant, il y a quelque chose qui déclenche et qui m'alerte et qui me dit ça n'est pas exactement ce que tu veux dire. Donc, dans ces voilà, c'est, c'est ce que j'entends lorsque je dis qu'on enquiquine les mots, c'est-à-dire que il est arrivé, il pourrait faire l'affaire, mais on sent quand même qu'il ne fait pas tout à fait l'affaire, donc euh, on cherche un cousin qui pourrait euh, être plus précis. C'est en kikinant, ça, oui. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit bien, vous mettez en
0: exergue, les mots qu'on va dire et ceux que nous allons écrire
1: n'ont pas tout à fait la même euh, consistance. Euh, sans doute parce que le mot écrit se fige, il se fige, euh, je dirais pas qu'il se frigorifie, mais d'une certaine façon, euh, disons qu'il se fixe. Il se fixe, c'est moins brutal. Le mot écrit se fixe. Le mot dit est un mot qui, qui garde des ailes. C'est un mot qui euh, qui continue à battre d'une certaine. Je raconte des histoires. À dormir debout, non <rire> euh... Voilà, moi je, voilà, hey, je pense que allez y votre parle fait. lorsqu'on parle. Les mots, euh, c'est pour ça que les mots peuvent se rattraper dans la parole. On dit oui que l'écrit, les écrits restent et que les paroles s'envolent. On le dit, ce serait pour cette raison là. C'est à dire qu'on peut les c'est rattraper. Anolince, euh, oui, euh, je réponds à votre question, je, je réponds à vos questions spontanément mieux euh, euh, D'abord parce que je les découvre, ensuite parce qu'elles sont, elles sont extrêmement subtiles et que l'exercice n'est pas simple, avec vous. Je vous les pose parce que... Je il suis... m'est arrivé qu'il ah, soit très simple. <rire> qu'il te soit très simple. Avec vous, il n'est pas simple. Donc euh, c'est Pardon. une réflexion à voix haute. Non, non, mais c'est très bien. D'abord, c'est une marque de respect vis-à-vis de l'Assemblée. Euh, que vous fouillez les choses et que vous soyez exigeante dans vos questions. Donc, j'essaie simplement de me hisser dans mes réponses, hein, donc d'être à la hauteur. On ne va pas renverser la situation, c'est moi. Hein. Mais <rire> le.
0: On va. Hein C'est pas moi, c'est pas moi.
1: Le résultat, <rire> c'est que voilà, j'ai, j'ai l'air de tâtonner parfois. Est-ce que les livres vous ont aidé à faire des
0: choix Est-ce que parfois, dans la vie démunie, pour faire un choix ou un autre, vous avez ouvert un livre en vous
1: disant Alors là, quelle va être la réponse Alors, littéralement, non. Euh, pour deux raisons. Pour une raison euh, immédiate, c'est que... Euh, alors, non, l'autre raison, il faut peut-être la dire d'abord, les livres, pour moi, ne sont pas des recettes, même pas des recettes de vie. OK. Y compris, euh, y compris des livres très accomplis, où des situations sont très précisément décrites, que des personnages se montrent très à la hauteur. Euh, moi, je crois que chacun doit suivre le fil de sa propre vie et, et, et en fait, coudre son fil de vie au fur et à mesure. Donc, euh, euh, j'attends tout des livres, sauf un mode d'emploi pour vivre. Sauf ça, vraiment. Euh, c'est, c'est pas un va comme. Et, et, et il est hors de question en plus, euh, même de la part d'auteurs que j'admire profondément et que je vénère, il est hors de question qu'ils soient guides de ma vie. Donc, euh, je préfère prendre une mauvaise décision, me casser la figure, euh, le regretter euh, avec tous les mots qui sont à ma disposition. Mais c'est ma décision dans ma vie. Donc, euh, de ce point de vue, je ne peux pas dire... Voilà, je, d'abord, je n'aurais pas l'idée d'ouvrir un livre en espérant y trouver une réponse. Mais en plus, je n'ai même pas le réflexe de me demander si euh, telle situation dans tel livre ne pourrait pas m'éclairer. Par contre... Je suis absolument persuadée que tout le long du temps où j'ai cheminé dans la vie euh, et où j'ai lu, euh, la littérature m'a aidé La littérature m'a aidé à comprendre plus vite, mieux, plus profondément, euh, que la littérature m'a, m'a permis d'anticiper, c'est-à-dire de voir venir des choses euh, à partir de signaux très, euh, très, très fins, très ténus. Donc la littérature, voilà, elle, 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 elle m'a, elle m'a construite, elle m'a structurée, elle m'a, elle, elle m'a aidée à mûrir, elle m'a. Elle, m'a, elle a affiné mon regard, ma sensibilité. Elle, voilà, elle m'a apporté tout ça, mais elle me l'apporte constamment, constamment, constamment. Mais elle ne m'apporte pas des réponses définitives. Et je lui sais gré de ne pas m'apporter de réponses définitives. Euh, je lui sais gré d'avoir justement euh, cette élégance, en tout cas la bonne littérature, elle a cette élégance de nous nourrir, de nous renforcer, de nous inquiéter, mais pas de nous dire quoi faire euh, ni comment faire. Donc... Euh, alors, j'avance dans la vie avec, euh, avec euh, une réelle appétence pour le risque. J'aime le risque. Euh, j'aime ne pas savoir de quoi demain est fait. Euh, j'aime tomber sur des situations complètement désopilantes. J'aime m'éprouver face à ces situations. J'aime bien me dire... Euh, ouais, tu as su traverser. Euh, et lorsque j'ai traversé en boitant... J'aime bien caresser ma jambe quand même. <rire> Vous écrivez
0: dans votre livre que la littérature c'est à la fois de l'intranquillité et en même temps de
1: l'apaisement. C'est nécessaire de rester intranquille, Christiane. Oh, oui, oh, oui, oui, vraiment. Euh, je cultive ça depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que je, je me secoue moi-même, quoi. Je, je m'interdis de, de devenir tranquille. Euh, je vous disais tout à l'heure, c'est, c'est toute la cohérence de, 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 de mes convictions. C'est-à-dire que euh, c'est important d'aimer, d'aimer les gens, euh, y compris les gens qu'on ne connaît pas, euh, d'aimer. Et puis moi, je sais qu'il y a des gens que je ne connais pas qui m'aiment. <rire> donc <rire> donc euh, voilà, je trouve que l'amour, c'est vraiment très, très important. Et, 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 et donc, euh, mais aimer, c'est, c'est, c'est prendre soin des autres, c'est se préoccuper des autres donc si on est tranquille c'est-à-dire que si on sombre dans l'indifférence si on ne se pose plus de questions et notamment la question de savoir euh, euh, il y a quelque chose qui va mal dans le monde il y a plein de choses je... parce que tout va mal dans le monde mais enfin bon il y a quelque chose de précis qui va mal dans le monde tout près de moi tout près de moi au coin de la rue ou, ou très loin dans le même pays ou très loin dans un autre pays euh, et que je vis ma petite vie tranquille euh... non je, je, je pense que ça c'est, c'est s'étioler justement ça, c'est rabougrir, quoi. Ça, c'est se dessécher. Donc, euh, oui, non, moi, je passe mon temps à... Je dirais pas que je passe mon temps, mais euh, je suis intranquille et je, et je ne veux pas être tranquille. Je ne veux pas être tranquille. Voilà. Je ne veux pas de quiétude, je ne veux pas de tranquillité. Euh, je ne veux pas devenir paisible alors que, alors que le monde bouillonne, alors qu'il y a des injustices, alors qu'il y a qu'il y a des gens qui en prennent plein la figure, qui ne savent pas comment, comment s'en sortir, qui a... Pff, voilà. Non, non, moi, je, je, je pense que la tranquillité ne fait pas partie de la vie. Ne fait pas partie de la vie. Dans ces histoires, vous glissez, mine de rien, quand même, des vrais
0: messages extrêmement forts. Mine de rien, c'est exagéré. Mais vous glissez des messages extrêmement forts dont un hein, de cette femme qui a euh, trois maris, et sept enfants et qui fait volontiers des enfants en cadeau à ses amoureux. Et qui finalement dit, je suis sous avec mes enfants. Bon, ok, je peux m'énerver très vite avec les enfants. Avec les hommes, ça sert à rien. Et finalement, personne ne me protégera de cette violence-là, parce que quand je suis chez moi, toute seule, personne ne me protégera jamais de la violence d'un homme voudrais savoir pourquoi vous avez décidé d'aborder cette question de cette façon là euh,
1: parce qu'on peut l'aborder on l'aborde d'une façon générale euh, on, on ne peut aborder cette question que de façon exogène c'est à dire que on parle de la violence subie par les femmes de la violence infligée aux femmes on parle et quand on en parle on alors soit on en parle dans l'intimité c'est-à-dire c'est une amie qui recueille des confidences donc éventuellement elle peut en parler c'est, c'est, c'est plus proche mais ça reste quand même exogène sinon on en parle dans l'espace public pour protester pour se mobiliser ou encore en espace on en parle avec la parole publique pour agir mais on, je pense que dans tous ces cas-là dans tous ces cas de figure on rate l'essentiel et on rate l'essentiel parce que de toute façon, l'essentiel est ratable. Intrinsèquement, l'essentiel est ratable. La violence qui se passe en lieu clos, c'est une violence qui échappe aux autres, qui échappe au regard des autres, qui échappe à l'influence des, jo- des autres, qui échappe à l'intervention des autres. Alors, Quand il y a du bruit, un voisin peut venir, mais il vient quand il y a du bruit. Lorsque ça frappe sans faire euh, trop de bruit et que la femme encaisse sans hurler... Même le voisin n'intervient pas. Donc c'est une violence vraiment spécifique. Et ce que je veux dire à travers ces nouvelles, c'est que cette violence est spécifique. Et que si on n'est pas conscient que cette violence est spécifique, on continue à proposer euh, des réponses, des formules, des solutions qui vont, qui vont grignoter un peu, qui vont soulager un moment, euh, mais qui vont rater le cœur du sujet. Qui, et donc, ils vont rater le cœur de la protection. Lorsque je dis « s'il y a un endroit où personne ne peut rien pour toi », ce que vous venez de rappeler, c'est « chez toi euh, », il faut qu'on arrive à comprendre, c'est-à-dire que si on veut agir avec les moyens de l'État, les moyens de la puissance publique contre cette violence-là, il faut qu'on, qu'on, qu'on pose bien le fait incontournable, que ça se passe vraiment en lieu clos et que euh, euh, personne ne peut rien tout de suite. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire, au contraire. Ça veut dire que ce qu'on fait, tout ce qu'on fait est limité. Et que par conséquent, il faut vraiment travailler très sérieusement pour, euh, pour approcher le plus possible de ce lieu clos. Le plus possible. Euh, parce que ce n'est pas simple pour les femmes de raconter qu'elles sont frappées. Même même maintenant, alors évidemment, le fait que la société dise très clairement, sans ambiguïté, qu'elle ne le supporte pas, qu'elle ne le tolère pas, ça permet aux femmes de l'assumer plus facilement. Euh, Mais pendant combien d'années, le regard qui s'est posé sur une femme qui avait un œil au beurre noir a été un un regard de mépris De mépris, qui l'écrasait, qui la tétanisait, qui la renvoyait dans une honte qu'elle n'avait pas à, à, à ressentir. À éprouver, donc euh, vo- voilà ce que j'essaie de dire. Euh, voilà, c'est chez toi, personne ne peut rien pour toi. Alors, l'état doit bien comprendre qu'il ne peut pas à l'intérieur du domicile, donc il faut qu'il apporte toutes les réponses sur le pas là, du domicile. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que l'état doit faire pour que, à la première gifle, la femme puisse se dire, Je m'en vais. Il y en a qui vont choisir de rester parce qu'il y a des hommes qui sont très doués pour pleurer, pour regretter, et puis qui parfois sont sincères en disant « la gifle est partie malgré moi », etc. Le problème, je n'ai pas de statistiques, mais je crois que la première gifle est toujours juste une première. Ce c'est, voilà, c'est pas la première et dernière. Donc il faut qu'il y ait des réponses à cela, que la femme puisse se dire dès la première gifle « je m'en vais ». Et selon vous, comment faire euh, mais d'abord, parmi les réponses, que la réponse judiciaire soit très rapide, oui. ça n'est pas simple mm-hmm. parce que le temps de la justice n'est pas l'instantanéité, évidemment. Que des réponses logistiques soient accessibles, c'est-à-dire que si une femme dit qu'elle s'en va, si elle s'en va seule ou si elle s'en va avec des enfants, il faut qu'elle ait une réponse d'hébergement. Euh, que la question économique aussi soit traitée, c'est-à-dire mm-hmm. qu'une femme au foyer qui n'a pas de revenus. Même au 15e coup, euh, elle, elle, ne, elle ne pense pas forcément à partir. Donc la question de, de l'autonomie économique. Donc la puissance publique doit répondre à tout de façon à ce que euh, ce qu'elle ne peut pas faire à l'intérieur, elle rende possible une décision aussitôt que possible à l'intérieur par la femme.
0: Dans ce livre, il est beaucoup question de ce que les femmes encaissent et de l'impossibilité de transformer l'essai il y a une phrase que vous citez deux fois et qui dit en fin de chapitre et après, on dit que c'est nous, les sauvages.
1: Alors, oui, alors ça, c'est... Je pensais à une autre parce qu'il y a une qui ouvre une nouvelle et qui clôt euh, je vous en prie. cette nouvelle. Elle dit que... Euh, je, je ne vois pas comment faire autrement. Euh, je sais que je ne dois pas le faire, mais je ne vois pas comment faire autrement. Oui. Hein, c'est Léna, je crois. Je sais bien ce que je risque. Oui, c'est ça. Je sais bien ce que je risque, ouais. mais je ne vois pas comment faire autrement. Mais alors, c'est une l'autre phrase que vous, vous évoquez, oui. voilà, qui est dans Claire, Cécile et Céline. Oui. Euh, elle est, elle, elle est confo- elle, alors c'est une confrontation puisque euh, Claire, c'est, c'est alors c'est pas trois générations, c'est trois femmes de trois générations différentes de la même lignée généalogique, mais avec en fait ça fait six générations parce que chacune saute. C'est une relation d'une petite fille à une grand-mère à chaque fois. Donc euh, Claire, euh, Cécile, Céline. Voilà. Donc Claire, c'est à la période de la traite négrière, de l'esclavage. Donc euh, c'est le marronnage, ce sont les sévices, et, et c'est une description de sévices. Alors il faut savoir que là, ce sont des descriptions tout à fait exactes. Elles sont racontées, c'est-à-dire que ça n'est pas un procès-verbal, mais ce qui est raconté est tout à fait exact. Et, et donc, lorsqu'elle raconte des sévices qui sont infligés à des marrons, donc des personnes qui ont quitté les plantations, et ces personnes ont été reprises, euh, ces sévices sont, sont, les, sont, sont autorisés, parce que le, le Code noir euh, décrit les, les sévices qu'on peut infliger à ces personnes-là. Donc, elle... Euh Elle elle raconte, elle ne décrit pas, elle raconte parce que euh, c'est marron prénom ou un nom. euh, Voilà, donc ce sont des personnes subjectivement, ce sont des personnes euh, qu'elle connaît euh, qui ont fait des choses, etc. Et et quand elle, au bout de ça, elle dit effectivement, et et c'est nous les sauvages. Et c'est une phrase que je répète à dessein, Euh, vous avez raison, euh, parce que délibérément, euh, je, je, je veux dire, il y a des codes. Il y a des choses officielles, euh, il y a des choses qui nous sont infligées euh, et qui, sont, euh, qui, qui revêtent la légitimité euh, justement de la loi et qui sont juste insupportables. C'est, c'est la question de euh, est, est-ce que tout ce qui est légal est légitime Est-ce qu'on doit toujours s'incliner devant euh, des dispositions euh, parce qu'elles sont codifiées si elle heurte notre conscience euh, si elle violente l'éthique si elle euh, si elle euh, elle met en péril l'existence si elle euh, elle elle brutalise l'essence humaine euh, si des lois euh, euh, font ça est ce qu'on doit on doit s'y soumettre il y a des tas de cas aujourd'hui encore. Il y a des pays où on sait qu'il y a des lois qui ne sont pas acceptables et qu'il y a des personnes qui se soulèvent, qui protestent, qui risquent leur liberté, qui risquent leur vie parce qu'elles n'acceptent pas des choses qui ne sont pas acceptables. Donc ça, c'est, c'est un problème permanent. Permanent. Avant le 1er siècle, il y avait Publius qui disait, il va même plus loin. Il dit, là où il n'y a pas de loi, il y a la conscience. Donc c'est tout le long, c'est tout le long de l'histoire humaine on sait qu'il euh, y a des moments où euh, on, on doit se révolter, y compris contre le pouvoir établi, y compris, y compris contre euh, la puissance légale, qui est d'ailleurs souvent... Euh, c'est plus rare dans les démocraties, parce que dans les démocraties, les lois sont élaborées euh, en public et par des personnes qui sont désignées pour le faire. C'est, Donc, une c'est art- beaucoup plus rare. C'est une articulation entre
0: l'environnement et euh, le climat social, qui est en fait cet endroit d'écriture pour vous. C'est une question de, de toute façon dont vous ne pouvez pas vous défaire quand vous écrivez
1: cette articulation là. Ben, on n'échappe pas à soi-même. On n'échappe à soi-même. Je passé ma vie à me battre, à rechercher la justice, à rechercher ce qui. Bon, j'ai une obsession de ce qui est juste. C'est une obsession. C'est, c'est, c'est presque pathologique. C'est juste ou c'est pas juste. Là, c'est mon côté puéril. Là, c'est voilà. Les enfants, c'est toujours c'est juste ou c'est pas juste. Euh, donc ils me connaissent voilà. c'est binaire le raisonnement des enfants il, il, il est souvent binaire c'est juste ou c'est pas juste donc moi c'est un côté peut-être puéril en tout cas innocent disons c'est, c'est plus valorisant innocent que puéril euh, où je ne voilà, m'accommode pas de l'injuste je ne m'habitue pas à l'injuste ça paraît euh, naïf, candide euh, mais euh, voilà je, je pense que ça donne sens à la vie, ça donne sens à l'engagement, à la parole, euh, ça autorise à être à visage découvert. Ça, euh, C'est ça qui, 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 qui donne la dignité, qui, qui fait que oui, on peut, on peut marcher en montrant son visage, c'est qu'on est là et qu'on n'accepte pas ce qui est injuste. Enfin bon, Moi, je, je pense que c'est une chose essentielle pour donner du sens à la vie. Au début de ce livre, vous parlez d'une veillée mortuaire. Dans cette veillée mortuaire,
0: vous dissociez des temps. Euh, il y a un temps où on peut euh, pleurer. Et puis, il y a un temps après où il faut fêter. Dans votre engagement, dans votre façon d'écrire Christiane Togira et dans votre façon de nous parler ce soir, il y, a, il y a ça. Il y a un moment où on peut être ensemble, être heureux, être détendu. Et puis, il y a des moments où on ne rit plus. C'est votre, votre vision binaire dont vous venez de parler, elle est comme ça au quotidien. Il y a des moments... Et donc Quoi, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas, nous n'acceptons pas les moments de grande tristesse ou de grande colère. Nous ne faisons pas ces veillées mortuaires, comme vous le décrivez,
1: avec des temps où on fait la fête. Il manque ça selon vous. Alors, ça n'est pas, ça n'est pas lié à ma personne, mais, euh, mais vous avez raison, c'est un, c'est un, un mode de vie. À, vraiment un mode de vie plutôt plus un rapport à la vie euh, l'éveillé mortuaire tel que je les raconte c'est pratiquement comme ça alors je raconte c'est, c'est, c'est ça la littérature c'est qu'on raconte donc on, on met du relief on met euh, voilà on, on ajoute des choses mais euh, j'allais dire on désosse quelque chose quoi donc ça se passe un peu comme ça et puis moi je raconte donc j'en rajoute je j'embellis je <rire> Je module, je modèle, je fais des tas de choses. mais euh, C'est-à-dire que les vieilles mortuaires donc, sont des moments de tristesse, mais un de joie extraordinaire. Ce sont des moments de joie extraordinaire. Et je pense que c'est une invention cathartique, c'est-à-dire que les gens inventent, et aujourd'hui encore, je crois que les gens inventent des façons d'échapper à l'accablement. Euh, les gens, donc, lorsque nous sommes tristes, euh, nous avons des moments de grosse tristesse, individuels, personnel, devant des moments de grande tristesse collective à petite échelle familiale pour un décès, à grande échelle euh, collective sociétale, de toute la société par exemple, euh, je pense aux attentats, par exemple, c'est un moment où nous sommes tous tristes. Nous sommes tous tristes. Et, 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 et nous sommes accablés parce que parce que l'impuissance est là, elle est évidente. Euh, parce qu'on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas remonter le temps, on peut pas remonter à, à 3-4 heures juste avant euh, 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 cette tragédie, euh, euh, ce massacre. Euh, ce, on ne peut pas remonter, donc euh, on, on est triste, on est impuissant, et en même temps, il faut survivre. Il faut survivre, il faut défier aussi, il faut défier. Il faut montrer que euh, ceux qui ont été assassinés sont vivants parce qu'ils sont vivants à travers nous et qu'on ne tue pas la vie. Donc euh, euh, je pense que dans ces moments-là, moi je crois que je l'ai vu, je l'ai vu en janvier 2015, je l'ai vu en novembre 2015, les gens inventent des choses qui apportent de la joie. Le, le fait d'abord d'apporter des fleurs, le fait d'écrire des petits morceaux de papier, des petits morceaux de papier tout mal foutus. Alors, c'est pas les choses carrées euh, bien préparées euh, bien euh, bien normatives euh, euh, voilà c'est des petits bouts de papier des espèces de brouillons de papier de chiffons de papier où on met euh, euh, soit des citations très poétiques très lyriques euh, soit des phrases de son cru euh, parfois bancales euh, mal foutues euh, parfois prétentieuses même euh, mais voilà c'est, c'est c'est on sort de soi, de de soi du plus profond de soi on sort quelque chose <rire> Qui, qui, qui relève de la survie et, et qui se transforme en vie. Et pour se transformer en vie, de la survie à la vie, euh, il faut insuffler de la joie. Donc euh, voilà, on rit malgré les larmes, on rit à travers les larmes, on se sourit, on se touche, on, on, on se regarde, on se dit qu'on s'aime, même si le lendemain on va se donner des baffes virtuels. Mais euh, on, euh, et, et, et voilà, c'est ce qui se passe dans, 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 ces, dans ces veillées. Parce qu'effectivement, c'est une tradition, donc c'est un héritage euh, qui est, que l'on continue à faire fructifier. Mais je crois que dans les sociétés contemporaines, on invente ça aussi. On invente ça aussi. Et, euh, et quand on ne sait pas l'inventer, euh, on est malheureux, on est, on est souvent écrasé, on peut être effondré. Parce qu'on ne sait pas inventer ces moments de respiration. La tristesse, euh, la tristesse fait partie de nos sentiments. Et, et, et la tristesse, elle est nécessaire parce que c'est une façon de, de, d'exprimer la perte. Et puis la tristesse est extraordinairement frais, féconde aussi. Il y a de très très belles chansons. Je pense à Barbara, par exemple. Il y a de, de, des chansons absolument sublimes qui sont issues de souffrance ou de tristesse. Donc la tristesse peut être féconde. Elle ne doit juste pas nous écraser, ou en tout cas pas définitivement. Même lorsqu'elle nous écrase, à un moment, il ne faut pas que ce soit définitif. Donc euh, euh, oui, moi, je, je, je... toutes ces situations sont des... Les fa... Toutes les femmes sont confrontées à des situations très, très difficiles. Très lourdes. Très lourdes, très difficiles. Mais elles restent toutes joyeuses. En tout cas, il y a un moment où la joie traverse, elle transperce. Elle fend. Elle, 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 elle fait comme, comme une diagonale, là. <rire> voilà, il y a des moments... Il faut ça, parce que c'est comme ça qu'elle... Quelles se ressaisissent. Pourquoi un prisme de femmes essentiellement dans ce livre J'observe beaucoup les hommes aussi. (rire) Je dirais même que c'est l'objet de prédilection de mes observations. Je crois que je serais capable euh, d'écrire je en me transposant dans un homme ou dans des hommes. Je pense que je serais capable de ça parce que bon, aimer, c'est aimer. Donc, j'aime, j'aime, j'aime d'amour, mais j'aime aussi d'amitié, j'aime d'affection, j'aime de tendresse. Et et, aimer, ça permet euh, de faire corps avec l'autre, et l'autre peut être un homme. Euh, mais euh, j'écris à travers euh, voilà ce sont des voix de femmes parce que d'abord nous vivons une période où je pense qu'il faut euh, ouvrir, continuer à ouvrir des espaces pour que s'élèvent les voix de femmes les voix de femmes, les expériences de femmes les, les, les sentiments et les ressentis de femmes euh, pour les femmes elles-mêmes mais pour la société tout entière euh, parce que je crois que euh, c'est ensemble que nous grandissons lorsque euh, nous, nous abolissons euh, toutes les formes d'oppression de domination euh, d'aliénation non pas d'aliénation qu'on se construit soi même et d'aliénation qu'on inflige à l'autre euh, voilà moi je pense que tous les progrès que nous faisons et que nous ferons, dans la liberté des femmes, pour la liberté des femmes, dans la situation sociale des femmes, tous ces progrès-là profitent à la société tout entière. À la société tout entière, euh, génération active et génération à venir. Donc, euh, pour ces raisons-là, et tant qu'on n'en aura pas fini, euh, faire s'élever les paroles de femmes est, est un acte euh, constitue à mes yeux un acte subversif euh, est essentiel, vital. Faire s'élever ses paroles, euh, c'est dégager de l'espace pour des paroles qui existent là mais qui sont étouffées. Donc c'est un acte de justice. C'est un acte d'enrichissement réciproque parce que c'est dire mais, « Mais voilà de quoi nous sommes faits. Nous sommes totalement faits de ça. Nous ne sommes pas faits seulement euh, euh, de ces paroles d'hommes euh, qui dominent, qui s'imposent. Euh, » parce que la voix est plus grave, mais aussi parce que la société elle-même leur a préparé des avenues et des boulevards en laissant quelques ruelles et quelques impasses aux femmes. Euh, non, voilà, il y a des femmes dont la voix peut circuler et s'exprimer sur des boulevards. Et voilà ce que nous sommes, nous tous, voilà, ce que nous sommes tous ensemble. Donc pourquoi écraser ça, étouffer ça Pourquoi nous priver, nous, l'ensemble de ça puisque euh, c'est, c'est nous appauvrissons notre ensemble. Donc pour ces raisons-là, je pense qu'il y a encore un peu de temps, euh, le plus court possible, j'espère, mais il y a encore un peu de temps pour ouvrir, ouvrir, dégager des espaces pour que sortent, s'élèvent les paroles et les expériences de femmes.
0: Christiane Temira, malheureusement, ça va être ma dernière question parce qu'on n'a plus le temps. Quelle est la la question qu'on ne vous a pas posée sur ce livre et que vous auriez aimé qu'on vous pose
1: Alors, je ne saurais pas répondre à ça pour une raison toute simple, c'est que... euh, Voilà, j'écris le livre et j'offre. En acceptant, euh, en acceptant que ça ne plaise pas, en acceptant que ça dérange, en acceptant... Euh, euh, voilà. Donc, euh, je, je ne saurais pas me projeter pour dire, euh, est-ce que vous avez remarqué telle chose Je suis moi-même surprise lorsque vous me posiez des questions et que je vous dis ah, ça, c'est dans telle nouvelle, etc. Je suis étonnée parce que j'étais tellement passée à autre chose que j'étais persuadée que je ne l'avais plus en tête. Euh, donc... Euh, D'abord vos questions étaient, elles étaient à la fois intelligentes et argumentées parce que vous avez lu, donc merci, <rire> merci vraiment, euh, parce que je, en toute humilité je, je, je suis touchée par le fait que vous auriez pu préparer ça. Souvent on fait les gens préparer, on leur donne des fiches de quelqu'un d'autre qui a lu et, et on leur indique 3 ou quatre pages, mais euh, vous vous avez lu donc euh, merci. J'estime que vous, c'est un geste à mon égard, qu'à mon endroit, que, que j'apprécie beaucoup. Donc non, je suis curieuse et ouverte à toutes les questions qui pourraient être posées euh, sur ce livre, parce que d'ailleurs, ces questions, elles m'amènent, certaines de vos questions m'ont amené moi, à, à, à construire des réponses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai écrites et qui, pour moi, n'étaient pas sujet d'interrogation, et, et, et vos questions m'ont contrainte à expliquer les choses, donc je trouve que ça suffit <rire>
0: Christiane Tobira, vous dites, j'écris donc j'offre, je vous remercie beaucoup pour ce cadeau, merci beaucoup merci à vous Bravo.